0: Herzlich Willkommen bei der Podcast-Serie Norberts Spirit in Life. Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in das alte schamanische und indianische Maya-Wissen begleiten zu dürfen. Danke für Dein Vertrauen. Ich begleite Dich in dieser Folge durch das Leben des Weisen Tata Julian Lopez Mendes, meinem Meiervater. Ich erzähle dir hier von unvergesslichen Begegnungen, von seinen faszinierenden Regenzeremonien, sein soziales Engagement, seine Liebe zu den Menschen und ganz besonders seine Liebe zu den Naturwesen als Schamane und auch Naturheilpraktiker. Nachdem viele Begleiter meines Lebenswerkes Basmundo diesen großen Schamanen und Weisen des Volksstammes der Maya Pokomames noch zu Lebzeiten kennenlernen durften, möchte ich meinem Maya-Vater hier mit gemeinsamen, oft so intensiven Erfahrungen vorstellen und freilich auch ehren. Die erste Begegnung mit diesem Tata war, wie schon in einer anderen Folge erzählt, im Flugzeug nach Kolumbien zum Stammestreffen der Indianerstämme Amerikas. Im Urwald von Kolumbien lud mich also dieser Tata ein, mit ihm gemeinsam den Weg der Maya Priesterschaft zu gehen. Ich war von dieser Persönlichkeit auch so fasziniert, und wir spürten uns in einer Nähe, dass es für mich ganz klar war, nun diesen Weg mit diesem Meier gehen zu wollen. Tata Julian hatte eine sehr, sehr schwere Kindheit und auch Jugendzeit. Er hatte nie einmal Schuhwerk und man könnte sagen, er zählte zu den Ärmsten der Armen. So musste er sich selbst lesen und schreiben beibringen. Er war zeitlebens lernhungrig. Wie oft hat er mich gebeten, in Bücher aus verschiedenen Kulturkreisen zu bringen. Er wollte diese Kräfte auch bildhaft sehen, hineinspüren und hat sie dann auch gleich in seine schamanische Heilungsarbeit übernommen. Was ganz besonders an diesem Weisen war, war sein soziales Engagement. In den Zeiten der Militärdiktaturen war Julian sehr im Fokus der Geheimpolizei. Dreimal sollte er beseitigt werden und immer wieder überlebte er, weil er sich mit all seinem Mut und auch mit seinem Kriegertum diesen Soldaten entgegenstellte, die Hände öffnete und sagte, ich bin bereit für den Tod aber wie viele geschichten habe ich von tata julian gehört aus dieser zeit der aggressionen der geheimpolizei in guatemala was mich ganz besonders faszinierte war dass sich julian als alter ägypter empfand er sprach immer wieder von ägypten meinte dass er täglich dort mit seinem geist präsent sei dass er die Pyramiden und die Tempelanlagen dort in- und auswendig kennen würde. Und auch das war für mich immer wieder diese ganz große Überraschung, wie ein alter, bescheidener Meierweiser eigentlich auf diese Weise sich in einen anderen Kulturkreis zuordnet. Etwas ganz Spezielles war auch Julians Verbindung zu seiner Enkelin Gloria. Die kleine Gloria, die ihren Vater in frühen Jahren schon verloren hatte, war begeistert von dem, was Tata Julian machte. Und so nahm er sie in ganz natürlicher Weise in seinen Alltag mit, zeigte ihr vieles in der Pflanzenheilkunde, verband sie mit den Kräften, mit denen er auch in der schamanischen Arbeit zu tun hatte, und weihte dieses Mädchen bereits im Alter von zehn Jahren zur Meierpriesterin. Dies bedeutete für dieses Mädchen eine völlige Umschichtung im Leben. Julian wusste auch von der medialen Fähigkeit seiner Enkelin, mit den geistigen Kräften zu kommunizieren und man könnte es auch so erklären, dass sie Lernte aus ihrem Körper herauszugehen und diesen Körper einem Spirit zu öffnen. Da habe ich wunderbare Erlebnisse, unzählige Begegnungen mit Gloria und mit ihrer Form in die Kommunikation mit geistigen Kräften zu treten. Dieses Double Julian und Gloria war auch eine ständige Veränderung. In uns dreien. Ich veränderte mich an Julian, an seiner Enkelin, und zugleich erhielten sie von meiner Seite Zugänge in meine Welt, in unsere westliche Entwicklung. Oft hat Tata Julian gesagt: Wenn ich deine Möglichkeiten gehabt hätte, ich hätte alle Bücher der Welt gelesen. Der Beginn seiner eigenen Wanderschaft auf dem Weg der Maya Priesterschaft war, dass er immer wieder kränklich oder auch sehr krank war, die Eltern sich keinen Rat mehr wussten, und er wurde dann immer wieder zu Schamanen gebracht, die ihm begleiten mögen, um ihm am Leben zu erhalten. Letztlich meinte dann ein Schamane zu ihm de Falda el Camino. Es fehlt dir der Weg. Und so öffnete dieser Schamane in ganz eigenen Ritualen, Vorbereitungen, seelischen Reinigungen, den Priesterweg Tattachulianz. Aber dieser Schamane meinte, ich kann dich nur bis zu einem gewissen Punkt bringen, dann habe ich nicht die Erlaubnis dir, die Weihe der Priesterschaft zu übertragen. Eines Nachts hatte Julian einen ganz klaren Wachtraum, in dem ihm eine christliche Göttin, die Göttin Candelaria, erschien. Sie stellte sich vor als wunderschöne junge Frau und sie bot ihm an, den Priesterweg abzuschließen und zeigte ihn, wie er einen Altar vorbereiten sollte. An diesem Altar, geschmückt mit Blumen, mit Symbolen, mit Gegenständen, mit Bildern verschiedener Kulturkreise, an diesem Altar gab ihm also diese Göttin Candelaria die Priesterschaft. Es war ihr Vorbehalten, diesen hocheffizienten Meierweisen zu weihen. Julian galt in Guatemala als einer der wenigen Regenschamanen, die die Kapazität hatten, inmitten der Trockenzeit durch Rituale die Kräfte zu aktivieren, die letztendlich dann den Regen da fallen ließen, wo er gebraucht wurde. Für Julian war das ein Akt der Hingabe an die leidende Natur und an die Menschen. Viele seiner Zeremonien konnte ich miterleben. Wir haben viele dieser Zeremonien auch gefilmt und es gab immer das gleiche Erlebnis. Nach drei Tagen dieser Zeremonien begann es zu regnen. In einer anderen Podcast-Folge erzähle ich ja von den Regenritualen im Urwald Guatemalas wo es an die 180 Brände gab, die großteils gelegt wurden und die wir durch Regenzeremonien auch löschen konnten. Wenn Tata Julian über diese Göttin Candelaria, die Lichtbringerin, seine Priesterschaft erhielt, so bedeutete dies auch, dass er in Folge immer wieder von dieser Göttin träumte, sie auf seinem Altar ehrte und sie zeigte ihm dann nach und nach die Qualitäten, die er nach außen bringen müsste. Sie erklärte ihm zum Beispiel, dass es auf dem Planeten Erde immer auch vier zentrale Persönlichkeiten gibt, in unterschiedlichen Kulturkreisen angelegt, die in sich die Aufgabe haben, das Energiefeld des Planeten zu tragen also über die vier Himmelsrichtungen, vier zentrale, verantwortliche Weise in der Aufgabe, das Energiefeld des Planeten zu hüten und zu begleiten. Tata Julian wurde das Süden des Planeten zugeordnet. Dies bedeutete auch für ihn, dass er täglich viele Stunden an seinem Altar saß und für die Menschheit, für den Planeten arbeitete und dass er auch in diesem Kontext dieser Aufgabe freilich auch von seiner eigenen Familie in vielen Bereichen auch abgelehnt wurde, weil eine Arbeitskraft fehlte, weil der Tata, der Vater, der Großvater stundenlang in seinem Ritualraum verbrachte und Sich nicht um Geld verdienen, um Landwirtschaft kümmern konnte. So hatte es Tata Julian in Verbindung mit seiner Frau und seinen sechs Kindern wahrlich nicht einfach. Er wurde von vielen Menschen geachtet, aber von seinem engsten Kreis auch nicht erkannt und vielfach auch nicht gewertschätzt. Über Jahrzehnte hinweg heilte Julian tausende von Patienten. Es war auch ein ganz gewichtiger Teil, den Menschen zu helfen in ihren Nöten und sein Wissen, seine Zugänge zu den Naturheilpflanzen, seine Zugänge zu den Spirits der Pflanzen für die Gesundung von Menschen einzusetzen, die bereit waren, auch einen Teil der Kosmovision Maya oder des spirituellen Glaubens zu übernehmen Tata Julian litt auch an einer schweren Diabetes, die wir gemeinsam auch nicht in den Griff bekommen konnten und so war es für ihn auch immer stärker spürbar, dass er auf die andere Seite gehen wollte. Und so hielt er eines Tages in Verbindung mit seinen Spirits, seinen ganz zentralen Lebensbegleiter, den Erzengel Michael, aber auch die großen Schöpferkräfte der Maya, er bat sie um Erlaubnis, sterben zu dürfen. Ich kam am nächsten Tag zu ihm und seine Enkelin erzählte mir davon, dass Julian ein Ritual für den Tod gestaltet hatte. Diese Erlaubnis war ihm aber nicht gegeben und so wurde ich von Keme, dem Bruder Tod, gebeten, das Ritual das tags zuvor Julian für seinen Abgang gestalten wollte, wieder rückgängig zu machen. Damals kannte ich nicht die Zusammenhänge, aber im nächsten Jahr darauf folgend wusste ich, dass bei seinem Besuch in Europa sein Lebensweg in Erfüllung gehen sollte. Hier begegnete er vielen Menschen in meinen Seminaren die ihn von meinen Büchern, von meinen Erzählungen auch kannten und hier konnte er die Früchte seines Lebenswerkes ernten. In den letzten Monaten seines Lebens hatte er einen zentralen Wunsch, den er mir, meiner ehemaligen Frau und meiner Familie ins Herz legte. Er bat uns darum, ein Hospital zu gründen für sein Volk. Dies haben wir unmittelbar übernommen und haben dann im Jahre 2000 bereits die erste Installation dieses Hospitals eröffnen dürfen. Er war der Ehrenpräsident, konnte aber nicht mehr seine Unterschrift in die Papiere geben, weil er in diesen Tagen verstarb. Unvergesslich bleibt mir sein Besuch im Zentrum Passmondo. Hier haben wir immer wieder, wenn Gruppen nach Guatemala kamen, gemeinsam gearbeitet. Bei seinem letzten Besuch kam es zu einem Reinigungsbad, das er im Atitlan see machen sollte, weil er an vielen verschiedenen Teilnehmern der Seminargruppe arbeitete und nachher sehr, sehr erschöpft war. Gemeinsam fuhren wir zum Atitlansee und im Wasser dieses heiligen Sees, wie er ihn bezeichnete, reinigte sich sein Energiefeld. Bei diesem Reinigungsbad verkühlte sich aber der Tata so schwer, dass er Wochen später daran dann auch verstarb. Was mir ganz besonders in meiner Erinnerung ist, war sein Erscheinen eines Nachts im Zentrum Basmundo. Es war das letzte Mal, dass wir uns begegneten, schlief im Parterre. Mein Schlafzimmer im Zentrum ist im ersten Stock. Inmitten der Nacht spürte ich plötzlich die Präsenz von jemandem an meiner Seite. Ich wachte urplötzlich auf und merkte, dass Julian neben mir stand. Ich konnte vorerst nicht genau festlegen, ob er es physisch war oder ob ich ihn feinstofflich sah. Jedenfalls begann er zu sprechen und bat mich am folgenden Morgen, wir hatten da eine gemeinsame Gruppenzeremonie, ein Feuerritual, er bat mich bei diesem Feuerritual um eine Reinigung. Es ist in der Kosmovision Maya üblich, dass man beim brennenden Feuer das Energiefeld der jeweiligen Person reinigen kann. Es sind ja auch Heilungsfeuer. Und so ging ich während des Feuers, die Gruppe stand um uns herum, zum Tata und flüsterte ihm ins Ohr, Don Julian, ist es wirklich angesagt, dass ich für dich jetzt in diesem Feuer eine Reinigung zelebrieren sollte? Er schaute mich wie wissentlich an, und sagte, es wäre mir eine Freude. So nahm ich nach seiner Tradition ein Hühnerei, invokierte geistige Kräfte und führte dieses Ei über seinen Körper mit der Bitte, dass die Spirits all das aus dem Körper wegnehmen und transformieren mögen, was diesem Anciano noch im Wege stehen könnte. Wir gingen gemeinsam zum Frühstück. Nachher setzten wir uns gemeinsam auf die Terrasse, er rauchte sein Zigarettchen in einem Stuhl mit der Sicht über den Attitlansee, sprachen wir über die Zeremonie wie üblich, und ich erzählte ihm den Traum, den ich von ihm hatte. Er lächelte dabei und sagte Es ist alles geschehen, aber eines Norbert möchte ich dir noch erzählen. Es hat in meinem Leben als verheirateter Ehemann und Familienvater eine Frau gegeben, die ich aus tiefstem Herzen liebte. Es war unmöglich, diese Beziehung zu leben. Meine Familie wusste davon und du hast mir jetzt einen großen Gefallen getan, diese Last von mir zu nehmen und mich von dieser Thematik jetzt in diesem Ritual zu befreien. Eine große Herausforderung seines Lebens war also auch La Vida Romantica. Und um wie vielen Menschen geht es gleich, ungeachtet dessen, ob jemand Schamane, Heiler, Weisheitslehrer ist. Letztendlich haben wir in unserem Menschsein doch alle ähnliche Themen, die wir zu bearbeiten haben. Bei diesem letzten Gespräch, das wir führten, meinte er, Norbert, wenn ich auf die andere Seite gehe, verspreche ich dir, dass ich dir vermitteln werde, wie es weitergeht nach dem Tod. Ein Wunsch von ihm war, dass er im Hof seines Hauses aufgebahrt wird, im Freien, und dass der Regen ihn einweichen würde, so hat er es ausgedrückt. Ein zweiter Wunsch war, dass er nach dem Tod 40 Tage Urlaub von allem bekommen würde. Darum hatte er den Bruder Tod und seine göttlichen Spirits gebeten. Und der letzte Wunsch war, dass er letztendlich nach seinem Tod meinen eigenen Lebensweg als Zurückgebliebener auf dieser Erde begleiten und beschützen würde. Wochen später begann ich mit meinem dritten Buch die Magie des Herzens, und ich kam zum Kapitel Keme, der Bruder Tod. Es war mir unmöglich, diese Kraft, obwohl ich so viel davon wusste, in ein Kapitel zu schreiben, und so nahm ich das Telefon, rief in Guatemala an, Tata Julian hatte gerade das Telefon bekommen und bat Gloria, dass sie mir den Anciano ans Telefon holen möge. Und sie sagte, Norbert, er ist gerade vor fünf Minuten verstorben. Ich war kurz schockiert. Eine Freude berührte mein Herz. Ich begann zu schreiben, Tata Julian war an meiner Seite und diktierte mir zwanzig Seiten dieses Kapitels. Es war frisch, lebendig und so wie ich es mir wünschen würde, auch selbst auf die andere Seite zu gehen. Mein Meiervater hat mein Leben in ganz zentralen inneren Bereichen verändert und bereichert. Ich habe oft genug erfahren, was es bedeutet, mein Meierweise in das Leben eingreifen und bewegen, als Toröffner, als Wegbereiter, als Helfer und Heiler, wie es auch Tata Julian Lopez Mendes war. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir. Gracias, dein Norbert Muig und Spirit in Life. Übrigens, ich freue mich, wenn du diese Podcasts auch mit deinen Freunden und Vertrauten teilst. Finde weitere Infos über meine Arbeit auf meiner Website www.basmundo.com.